0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Inditel, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Fabien Foulon, un des artisans de ce podcast, animé par un collectif d'experts passionnés du commerce et de la relation client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Lafrenière, un des spécialistes québécois de l'expérience client que nous avions déjà reçu dans le podcast du Retail il y a deux ans. Cette année, Daniel vient nous parler de son dernier livre consacré cette fois-ci à l'expérience employée. L'idée centrale de ce livre, « Prendre soin de vos employés ou collaborateurs » pour qu'à leur tour, ils prennent soin de vos clients. Au cours de cet épisode, nous parlerons des différents enjeux de l'expérience employée et Daniel nous livrera des conseils et des exemples très concrets dans l'univers du retail et de la restauration. Et tout ceci est à écouter maintenant alors, bonjour Daniel et merci d'avoir accepté notre invitation pour le podcast du Retail. Certains de nos auditeurs te connaissent déjà, car nous avons eu le plaisir de t'accueillir dans notre podcast il y a maintenant deux ans. Mais pour les autres auditeurs, peux-tu te présenter en quelques mots Oui, bonjour Fabien, merci de me recevoir dans
0: ton podcast, c'est très apprécié. Euh, oui, donc Daniel Lafrenière, je suis conseiller, auteur et conférencier. Je travaille principalement en expérience client et j'ai rajouté une corde à mon arc dans les dernières années. C'est vraiment l'expérience employée parce que ce sont vraiment deux disciplines qui sont intimement reliées. Euh, donc, j'écris des bouquins, je fais des conférences de la formation euh, et je travaille dans différents types d'entreprises. Donc, surtout de la grande, euh, quelques PME, petites et moyennes entreprises. Et je fais aussi, euh, j'accompagne le gouvernement du Québec, euh, notamment dans sa prestation, autant numérique, numérique dis-je, que physique de service auprès de la clientèle.
1: Alors, comme tu nous disais, ton, ton expertise première, c'est celle de, de l'expérience client. Comme tu disais, tu as ajouté une corde à ton arc, celle de l'expérience employée. Euh, et entre autres, si on se parle aujourd'hui, hein, c'est parce que tu as sorti il y a peu de temps euh, ton dernier livre qui s'appelle « De que c'est l'expérience employée ». Alors, « de que c'est » pour les Français, on va dire que c'est l'équivalent de « qu'est Exactement. Euh, alors, qu'est-ce qui t'a amené justement à, à t'intéresser cette fois-ci à l'expérience employée? Ok, ben, très intéressant, bonne question. Euh, quand je fais des audits
0: dans les organisations euh, d'expérience client, je précise, je m'aperçois que la plupart du temps, le, bon, les problèmes peuvent venir soit des outils mal adaptés, des processus inexistants ou non-documentés ou euh, bon, euh, méconnus de la part des employés, mais il y a une grosse variable qui est du côté de l'employé, justement. Donc, euh, c'est l'employé qui a été mal accueilli, l'employé qui a été mal formé, l'employé qui est mal outillé, je reviens sur ce que j'ai dit il y a quelques instants, mal outillé parce qu'il n'a pas les processus, des instructions de travail, ces outils fonctionnent encore à la vapeur, pratiquement, donc c'est de la vieille technologie, il euh, n'y a pas vraiment d'encadrement, donc beaucoup de problèmes qu'on voit du côté de l'expérience client sont causés par une piètre expérience employée, donc je me suis intéressé particulièrement à qu'est-ce qui pouvait procurer une bonne expérience employée. Parce qu'on sait, et ça c'était démontré économiquement et scientifiquement, qu'il y a un lien direct entre l'expérience employée et l'expérience client. Donc un employé motivé, bien encadré, bien outillé, est bien plus en mesure d'offrir une meilleure expérience client que l'inverse. C'est aussi simple
1: que ça. Est-ce que, est que le fait aussi qu'on soit dans un, un contexte que certains appelleront de la grande démission, en tout cas un contexte où beaucoup d'entreprises aussi ont du mal à recruter, est-ce que ça, ça a joué aussi dans ton, ton intérêt pour ce, ce sujet-là euh, bien entendu, euh, j'accordais une entrevue à
0: Radio-Canada euh, dans le temps des Fêtes à Québec et, et mon, on me demandait euh, si mon livre était sorti cinq ans plus tôt, est-ce qu'il aurait eu la même, la même traction, la même attention? Et la réponse était non, aurait été non. Euh, on est dans un contexte particulier, il y a eu quelque chose qu'il y a eu en 2020, hein, ça s'appelle la pandémie, on s'en souvient, on essaye de l'oublier, mais c'est encore un peu présent. Donc, euh, la pandémie a fait en sorte que ben, elle a provoqué des fermetures, des ouvertures, des fermetures, des ouvertures à répétition de commerce, notamment dans la restauration, dans le commerce de détail. Euh, les gens dans l'hôtellerie ont été euh, durement touchés aussi. Mais cette, cette mise à pied temporaire d'employés de, a fait que, justement, ces employés-là employés, ces employés -là ont, ont remis en question euh, l'importance de leur travail et certains se sont réorientés. Combiné à ça, une certaine pénurie de main-d'œuvre dont on souffrait depuis plusieurs années. Là. Euh, la pandémie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a amplifié ce problème de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on voit un virement de situation, dans le fond, dans les forces qu'ils exercent. Avant, l'employeur le, le, avait ce qu'on disait le gros bout du bâton. Hein. Il y avait plusieurs euh, personnes qui cherchaient des emplois. Là, s'il y a eu un renversement, c'est plus euh, ben, il, euh, les employeurs sont désespérément à la recherche d'employés. Et moi, je regarde ça d'une certaine perspective en me disant, oui, je suis conscient de cette situation-là, mais au lieu d'essayer de recruter de nouvelles ressources, ce serait quand même intéressant si on ne pouvait pas garder celles qu'on a. <rire> Donc, peut-on garder les employés qu'on a? Parce que ce qu'on remarque, c'est que les employés quittent et quand on accueille de nouveaux employés, comment, comment pourrait-on faire pour les garder? Donc, c'est toujours dans une perspective de garder mon employé et on n'est pas si loin de l'expérience client parce que le parallèle est impressionnant, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait en expérience client? On connaît ça. Non? On fait de la publicité, on essaie d'attirer des clients dans notre organisation et quand ils dans notre entreprise, pour qu'ils deviennent des clients, on veut attirer ces clients-là, mais on veut les fidéliser. Donc pour les fidéliser, on veut bien les connaître, on veut répondre à leurs besoins, à leurs attentes, on veut même les anticiper. C'est ça ce qu'on fait. C'est exactement la même affaire du côté des employés en passant, qu'est-ce qu'on fait bon, On veut les attirer, donc évidemment, ça prend une entreprise qui a une bonne réputation. Même chose pour un client, il n'ira pas dépenser son argent dans une entreprise qui a une mauvaise réputation sur les médias sociaux. On a la même affaire du côté des, des entreprises, mais dans la perspective employée. L'employé aujourd'hui va aller sur des sites comme Glassdoor ou autres pour aller vérifier. Il y a d'autres sites, les médias sociaux, les amis, ça existe encore, hein? pour dire « oui, je pense aller travailler dans cette boîte, est-ce que c'est intéressant ?» Donc, il va évaluer avant de, de s'investir dans un processus de, de soumission de candidature dans une organisation. Puis, ben, ça, je reviens du côté de l'entreprise encore là pour garder ses employés, et non ses clients dans ce cas-ci, mais ben, va s'intéresser à ses employés, à leurs besoins, à leurs attentes. Puis, ils vont, vous, puis, ben, ils vont trouver des, chercher des façons d'établir un dialogue, de bien connaître ses
1: employés, pour les fidéliser. Ce que, ce que tu constates aussi, toi, souvent, euh, dans, tes, dans tes observations sur le terrain, c'est qu'il y a trop souvent euh, des, des employés qui, qui ne sont pas ou très peu formés, notamment ah oui, dans les, de la vente.
0: C'est une catastrophe tant qu'à moi. là. Mais tout, tout repart du processus d'accueil. On s'en est parlé dans la pré-entrevue. Il y a des statistiques éloquentes. Une expérience d'accueil négative, d'accord augmente du double la probabilité de départ d'un nouvel employé après six mois. Et, et je ne comprends pas encore les organisations qui accueillent euh, un employé, comme on dit, comme un chien dans un jeu de quai. Je ne sais pas si on n'a pas cette expression en France, mais oui, oui. comme s'il arrivait, là, de... <rire> oh, un nouvel employé, mais, mon Dieu, on ne le savait pas. Ben oui, tu le savais. Qu'est-ce qu'on qu qu en fait? Qu'est-ce qu'on en, fait? <rire> qu qu en fait? Donc, euh, non, mais, et, et c'est pourtant simple, hein? on prévoit. S'il y a un uniforme, on préfère les uniformes. S'il y a de l'équipement, un ordinateur par exemple, ben, l'ordinateur va être prêt, pas en commande, qui va arriver je ne sais trop quand. Si l'ordinateur est là, les applications vont avoir été installées, les accès de sécurité vont avoir été accordés, le gestionnaire ou le manager va accueillir l'employé, le présenter à ses collègues. D'accord, c'est la base, on se comprend, on parle d'un accueil. Et après ça, on va l'intégrer dans un programme de formation pour l'amener à comprendre la pertinence de l'entreprise, l'importance de son rôle, les tâches qu'il doit accomplir, et après ça, l'accompagner tout au long. Et je, je, je suis vraiment surpris de voir que plusieurs personnes sont engagées et tirées dans le milieu de la piscine, dans, dans le creux, comme on dit, donc la, la piscine la plus profonde, là, et puis euh, pas la pataugeuse, et puis qu'on leur dit « nage !» Je comprends qu'on n'apprend pas à nager sur le bord de la piscine, mais quand même, il y a un minimum de formation sur le savoir-faire, donc les compétences sur le produit. Encore faut-il expliquer à un employé les produits que l'on offre ou les services que l'on offre. et Une formation sur le savoir-être, la bienséance, la politesse, la gentillesse, l'écoute, l'empathie. On a besoin de former les entreprises, les, les, les employés là-dessus. Là. Beaucoup de gens disent, mais non, on n'a pas à faire ça. Je suis vraiment désolé, là, à la quantité de livres qui sort, qui sort sur l'intelligence émotionnelle et l'empathie, je pense qu'on a un réel besoin de former les employés là-dessus. Donc, la formation est un élément critique.
1: Ce que, ce que tu me dis d'ailleurs me fait penser à, à l'enseigne Picard, le spécialiste des surjeuners, pour avoir discuté avec, euh, avec la gérante d'un magasin Picard, elle m'expliquait qu'il y avait deux volets de formation pour tout nouvel arrivant dans l'enseigne, une formation sur, sur les produits et une formation sur la relation client.
0: Absolument, tu as le même cas du côté de Starbucks aussi, où tu as une formation euh, quand même impressionnante. À l'époque qui durait deux, trois jours, maintenant qui dure deux semaines, c'est beaucoup. Donc, euh, et, et la formation n'est pas faite par le par le, le chef de cœur ou le gestionnaire, le gérant. Elle est faite par un formateur spécialisé qui accompagne tout nouvel employé pendant deux semaines sur toutes les stations de travail. La formation est bien entendu technique, donc dans l'utilisation des appareils. Elle est aussi sur les produits, donc euh, les différents types de breuvages et de mets offerts par la chaîne américaine, mais c'est aussi beaucoup sur ce que Starbucks appelle la connexion client, donc la relation client, le sourire, le, le, le petit mot, la salutation à la fin, la connaissance et la reconnaissance du client, donc deux semaines de formation. C'est quand même impressionnant, mais on n'est pas surpris quand on sait que Starbucks fait partie encore des marques ayant la meilleure réputation euh, en termes d'expérience client. C'est la même chose du côté de Nespresso, où une formation assez exhaustive est offerte aux nouveaux employés. Bon, les grandes marques, elles, elles le font correctement. Oui. Euh, certains pourraient dire, euh, elles en ont les moyens, oui. Mais a-t-on les moyens, même si on est une petite entreprise, de ne pas bien accueillir et de ne pas former nos, nos, euh, nos employés? J'en doute. <rire> c est, c est, c est, je pense que, justement, quand on est même une plus petite entreprise, il faut investir ce temps-là. J'insiste sur le mot investir en passant. Hein. Ceci n'est pas une dépense. C'est si un j investissement. Temps avec mes employés. Et j'entends tous ceux qui me disent Oui, mais on travaille déjà beaucoup. Je suis, je suis, compre je, je comprends, je compatis, je, je suis au courant de tout ça. Mais encore faut-il prendre le temps de le faire correctement. Sinon, vous vous dépêchez à embaucher du monde qui va quitter six mois plus tard. Alors, est-ce est... Est que ça vaut la peine de prendre quelques heures ou quelques jours de plus pour bien former l'employé, bien l'accueillir, pour le garder par la suite
1: hmm, Poser la question, s'y répondre. Pour, pour reboucler également sur la, sur la question de, de la formation, ça me fait penser euh, du côté de la France à, à l'enseigne au Grand Frais. Là encore, comme Picard, une des enseignes préférées des Français, et il n'y a pas de mystère, hein, derrière les, les employés, notamment les, les responsables sur le, le rayon fruits et légumes, suivent une formation euh, vraiment euh, très approfondie. Je pense que ça peut s'étaler sur, euh, sur plusieurs mois. Et le résultat, bah, c'est des, des rayons qui sont superbes et qui donnent envie et des, des rayons qui sont bien gérés. Et voilà, ça se transforme tout de suite euh, à la fois en, en satisfaction client et en, en performance économique.
0: Absolument. Et ce qui est intéressant, dans ce, les solutions aux problèmes qu'on connaît, là, elles sont simples, d'accord Et j'en parle dans mon bouquin, là pas c'est pas sorcier offrir une bonne expérience à employé. il suffit de répondre à… Bon, j'ai identifié 17 besoins, je ne veux pas affoler personne, là, on n'est pas obligé de répondre à tous ces besoins-là en même temps, on peut y aller graduellement. Donc, j'ai des besoins de base, des besoins motivationnels, des besoins relationnels et des besoins d'actualisation de soi. Mais je peux travailler sur certains éléments, sur certains de ces besoins-là, graduellement. Et si… Exactement, je reviens encore avec ma comparaison avec l'expérience client, un sujet que toi et moi on, on apprécie puis c'est notre pratique au quotidien, en expérience client mieux vaut 100 fois 1% qu'une fois 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne sert à rien d'imaginer la solution qui va résoudre tous les problèmes. Au contraire, en expérience client c'est le cumul des petits gestes qui bonifient l'expérience client, qui font qu'en bout de ligne on offre une bonne expérience client. C'est exactement la même affaire du côté de l'employé. C'est le cumul des petits gestes qu'on fait du côté de l'expérience employée qui vont faire en sorte que, comme entreprise, on va offrir une bonne expérience employée.
1: Et sur, sur l'expérience employée, alors, quand on parle d'expérience employée, finalement, on parle de, de management, de théorie de management. Euh, il y a plein de bouquins sur le sujet, d'ailleurs, tu en as lu énormément. Pour, pour la préparation de ton livre. On tombe parfois sur des grandes théories, pas toujours évident d'en retenir grand-chose. Et je trouve qu'il y a un atout dans ton livre, c'est son côté accessible et le fait voilà, qu'on peut facilement retenir quelques grands principes et des bonnes pratiques. Et côté principe, euh, moi, il y a un truc qui m'a particulièrement intéressé dans ton, dans ton livre et que je me suis, moi, résumé par un moyen mnémotechnique avec l'acronyme AK. Alors, ça ne s'écrit pas H-A-K-A comme la, la danse le, un peu combative des, des All Black Rugby, ça, ça, ça s'écrit ACA pour Autonomie, Compétence et Appartenance. Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu ce qu'il y a derrière cela Oui, et dans le fond, c'est
0: basé sur la théorie de l'autodétermination. Bon, il existe des bouquins extraordinaires là-dessus. Faites une petite recherche sur Internet pour ceux qui veulent en savoir plus. Mais brièvement, l'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'employé veut se sentir en contrôle. Il veut se sentir d'avoir une certaine liberté dans la façon d'accomplir son travail. Donc ça, c'est l'autonomie. Euh, la compétence, c'est le fait de se sentir efficace, d'être capable de faire son travail. Donc, je fais un lien avec la formation il y a quelques instants. Si on ne m'a pas bien formé, et que je n'ai pas ce sentiment de, de, de compétence parce qu'on ne m'a pas formé, ça ne m'incite pas à rester dans l'organisation. Or, la compétence est un besoin fondamental de tout employé. Donc, on, on voit le lien là, de l'importance de la formation. Pour moi, c'est un sujet majeur dans les organisations. Et puis, euh, l'appartenance, ben, c'est se sentir apprécié, sentir qu'on prend soin de nous, qu'on peut se fier à ses collègues, à son manager, à son gestionnaire. Donc, ces trois dimensions-là, ces trois besoins-là sont des trois besoins de base pour tout employé dans une organisation.
1: Et du coup, un manager peut, peut se poser en permanence cette question. Est-ce que je donne suffisamment d'autonomie à, à mon collaborateur? Est-ce que je lui donne l'occasion d'utiliser ses compétences? Parce Absolument. Donné, si on, si on et de les développer. Et de les développer, il y a les deux aspects hein, vraiment sur les, Absolument. les compétences. Et puis, ben, est-ce que je fais ce qu'il faut aussi euh, pour développer le, le sentiment d'appartenance et, et la fierté euh, au sein de mon, mon entreprise et de mon équipe. Et ça débute par l'accueil. Je reviens sur ce que j'ai dit encore
0: il y a quelques oui, instants. Oui, Si absolument. je ne suis pas bien accueilli, euh, comment veux-tu avoir que, que j'éprouve que un sentiment d'appartenance versus hum, je suis accueilli, oui. accueilli par mon gestionnaire ou par mon chef, je suis présenté à mes collègues et, et, et on doit, le je dirais que ça, ça prend encore plus d'importance pour les gens qui sont en télétravail maintenant. Donc, on parlait beaucoup de commerce de détail tantôt, mais les entreprises de service, bon, ben plusieurs, euh, si on est dans le, le, le travail de, de la connaissance, je suis dans le bancaire, je suis dans le financier, je suis dans les technologies ou autres dans le service, ben il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail c'est bien, on ne peut, peut pas être contre la vertu, mais il faut prévoir aussi un, un processus d'accueil. On peut faire les présentations à distance dans Teams euh, ou dans Zoom. On peut prévoir une journée d'accueil au bureau où tous les collègues vont être là aussi pour leur présenter les lieux, les ressources, les gens. Donc, il y a des choses à réfléchir et
1: encore plus, je dirais, dans un contexte de travail hybride. Par, par la suite, hein, dans, dans, dans quelques minutes, dans cette entrevue, on, on va retourner sur des exemples Très très concret, euh, mais déjà un, un élément concret au niveau des bonnes pratiques euh, que j'ai bien apprécié dans ton livre, c'est celui des quatre questions qu'un manager euh, aurait intérêt à poser régulièrement à ses collaborateurs. Quelles sont ces quatre questions et quel est leur intérêt ah oui, extraordinaire.
0: <rire> tu sais, moi, quand j'ai lu, ce, ce tu, tu l'as dit tantôt, pour, pour préparer ce, ce, cet ouvrage, je me suis tapé 115 études des thèses de doctorat. Donc, euh, je m'amuse à dire qu'il y a, pour un paragraphe dans le livre, je me suis amusé à lire une thèse, mais et c'est le cas. Mais il y a plusieurs... Ce qui est fascinant dans le domaine de l'expérience employée, c'est qu'il y a beaucoup de recherches. Bon, euh, des, des, des psychologues, euh, des gens qui travaillent de, du côté du travail plusieurs études scientifiques, là, de quoi de sérieux, là, publications avec revues de pairs, dans des, dans des revues prestigieuses, donc il y a beaucoup de savoir. et moi j'ai fait une synthèse de ça. Et un élément qui m'a frappé, c'est du côté du coaching. Il a été démontré que les, les revues annuelles, donc la fameuse rencontre annuelle avec l'employé, était toutes sauf productive et euh, profitable. d'accord, parce qu'on revient sur une année, on revient sur le passé, donc il est trop tard pour corriger la situation. Et puis, on parle de l'avenir dont on ne connaît pas vraiment, la on, sur un avenir d'un an, qu'est-ce qui peut se produire? On n'en a aucune idée. Et souvent, cette rencontre-là annuelle est un petit peu, euh, c'est à ce moment-là qu'on va reparler de, euh, de, du, de la renégociation salariale. Donc, elle est teintée d'une dimension financière qui bon, enfin qui est peut-être pas souhaitable de, de, de faire à ce moment-là. Donc, je reviens sur les quatre questions. Donc, basé sur toutes ces études-là, les gens se sont aperçus que il est profitable euh, pour tout gestionnaire de rencontrer ses employés ou son employé individuellement au moins une fois par semaine. C'est important, au moins une fois par semaine. Et de poser quatre questions. J'adore ces questions. La première question, c'est « Qu'avez-vous aimé de votre travail la semaine dernière? » La deuxième est « Qu'avez-vous détesté de votre travail la semaine dernière? » Oui, oui, détesté, pas moins aimé. Là. On veut savoir ce qui a bien été, mais on veut savoir ce qui a moins bien été. On va demander où c'est l'employé, quelles sont vos priorités, c'est la question numéro 3. Et la dernière question que j'aime beaucoup, que puis-je faire pour mieux vous aider? Alors, c'est intéressant. Donc, on voit le, ce changement de perspective qui s'opère. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'employé n'est pas au service du gestionnaire ou du manager, c'est plutôt l'inverse. <rire> c'est le gestionnaire qui est au service de ses employés, ça devrait être comme ça. Le gestionnaire est un facilitateur. Il retire les obstacles, il répond aux questions, mais il en pose aussi pour amener l'employé à réfléchir et à trouver lui-même des solutions. Il lui donne de l'autonomie. On parlait tantôt d'autonomie comme un des éléments clés, un des besoins fondamentaux. Une des raisons principales, on a fait une étude au Québec avec la firme Somme, une firme de recherche bien, été, bien reconnue. Et puis, on s'est aperçu que la raison, une des trois raisons principales de démission des employés, c'est ce qu'on appelle la micro-gestion, donc c'est le gestionnaire qui a toujours le nez fourré dans nos affaires pour s'assurer qu'on fait le travail correctement, fait que, ce qui est totalement en opposition avec euh, le besoin fondamental d'autonomie. Donc on a besoin d'un coach, plus d'un patron, donc euh, il y a vraiment un changement de paradigme qui, qui, qui s'opère depuis les dernières années pour être honnête, mais encore plus dans cette situation de pénurie de main dœuvre Donc les employés veulent un coach qui les accompagne, qui, les, qui leur offre des services de formation, c'est des gens qui forment, hein. il y a des gens spécialisés, ce n'est pas nécessairement aux managers de faire la formation, et qui va les aider à retirer les obstacles, qui va leur donner de bons outils pour qu'ils puissent accomplir leur travail au quotidien. C'est aussi simple que ça quand on y pense.
1: En effet, et, et d'ailleurs, quand, quand on a préparé ce podcast aussi, tu me parlais de l'importance de se mettre à la place des collaborateurs pour améliorer leurs conditions de travail. Est-ce que tu peux nous, nous donner quelques exemples assez, assez euh, éclairants euh, d'entreprises qui, qui ont bien mis ça en œuvre. Oui, tout à fait. Ben, ce que je dis, c'est euh, une des recommandations que, que,
0: que, que, que j'offre, que je fais aux au gestionnaires, c'est allez donc sur le plancher, s'il vous plaît, passer une demi-journée ou quelques heures, comprendre la réalité de vos employés. Euh, allez faire de l'écoute ou répondez à des appels de clients si vous êtes au téléphone. Si vous travaillez dans une épicerie, ou dans un hypermarché, aller faire de la caisse pendant deux heures pour comprendre la réalité de vos employés. Donc, comprendre la charge de travail, mais comprendre l'environnement de travail, comprendre les outils avec lesquels ils doivent interagir pour offrir le service. Et souvent, c'est très, très, très évocateur. Bon, un exemple concret, tout simple, euh, j'interviewais un, un vice-président euh, la semaine dernière, d'une chaîne de pharmacie au Québec qui s'appelle Family Prix. Et on m'expliquait que dans la construction et la refonte, donc la rénovation, dis-je, de, 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 de pharmacie dans la section laboratoire, ben on, on s'est aperçu que ce personnel-là est constamment debout. Donc, on a utilisé une, un recouvrement en caoutchouc qui absorbe les chocs, qui absorbe, les vous comprenez, pour assurer du, un meilleur confort des employés qui passent leur journée debout. Ça fait que ça, c'est intéressant comme, comme, comme élément euh, d'expérience client, d'expérience employée, dis-je. Il, il
1: y a un autre exemple aussi que tu m'avais donné dans la, dans la restauration euh, pour oui, rendre le, le, le travail des, des serveurs moins pénible.
0: Oui, tout à fait. Il y, a, il y a une chaîne de restauration qui s'est aperçue que, bon, le, le, leur personnel est un petit peu vieillissant, vieillissant, je ne dis pas qu'il y avait 70 ans, là, donc peut-être 45-50 ans, et ils ont changé la vaisselle, tout simplement, parce que les, 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 la vaisselle était beaucoup trop lourde pour euh, la, la, la clientèle, pour les employés, dis-je, et puis, euh, ben, ce faisant, en utilisant de la vaisselle plus légère, ça a allégé, sans jeu de mots, le travail des employés, parce qu'il y avait de la vaisselle en grès, ou je ne sais trop quoi, là, qui était extrêmement pesante, c'était très joli, mais c'était très lourd. Donc, on peut facilement penser à des solutions pour réaménager soit les espaces physiques, ajouter du confort ou offrir des, euh, par exemple, je reviens avec des outils ou alléger euh, les, des, 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 la vaisselle, des plateaux, la coutellerie. Penser à des choses plus simples, c ce sont des détails, mais qui au quotidien vont améliorer
1: l'expérience employée. Alors, pour, pour continuer dans cet esprit très concret, est-ce que tu peux nous citer aussi euh, une ou deux entreprises que tu trouves particulièrement inspirantes en termes d'expérience de, employée? En termes d'expérience
0: employée, euh, je vais citer l'entreprise qui s'appelle Fiche comme, comme poisson. Euh, C'est une entreprise qui a été fondée par Christian Genet à Québec, fondateur d'une ancienne chaîne de restaurants de sushi il y a plusieurs années qu'il a revendu Et là, il a reparti une nouvelle entreprise dans la restauration. Et là, euh, quand je parlais à Christian il y a quelques semaines, il me disait, tu sais Daniel, quand je suis parti, quand j'ai voulu partir cette euh, cette entreprise là en restauration, tout le monde me dit, moi, mais Christian, t'es es complètement cinglé là. <rire> le milieu de la restauration c'est extrêmement difficile. On a des difficultés à retrouver, à recruter des chefs, à avoir du personnel. Donc, comment tu vas faire ça Et son idée fut particulièrement brillante. Et retenons ce que je vais vous dire, c'est important à tous ceux qui m'écoutent. Ce que Christian a fait, c'est qu'il il est allé sonder. 500 chefs, il leur a envoyé un questionnaire, puis il leur a demandé qu'est-ce que vous aimez le moins dans le métier de chef, <rire> d'accord? Quels sont les principaux irritants dans le métier de chef? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer les choses? Puis si je vous proposais un modèle d'entrepreneuriat, d'accord, de, à l'intérieur de l'organisation, est-ce que vous seriez partant? Donc, il a envoyé ce sondage-là. La réponse a été, euh, toutes les chefs ont répondu ou presque. Ce qui irrite le plus les, les chefs, ben, ce sont les horaires euh, qui n'en finissent plus. Euh, les heures, euh, ils se couchent très tard. Euh, ce qui aime pas, ben, c'est le manque d'autonomie. Hein. Ils doivent respecter un menu très précis qu'ils n'ont pas élaboré. Donc, euh, c'est un travail un peu répétitif. Ils n'ont pas de relation directe avec la clientèle parce que c'est le serveur qui est en relation avec la clientèle. Euh, ils travaillent dans un espace commun, parfois mal éclairé, mal ventilé. Bref, il y a plusieurs éléments comme ça qui sont ressortis. Donc, il a créé un poste de chef complètement différent, inspiré d'un salon de coiffure. Euh, où chaque euh, coiffeur a sa chaise. Donc, en, au Québec, c'est comme ça. Je, je présume qu'en Europe aussi, qu'en France aussi. C'est souvent euh, ça aussi, oui. C'est souvent ça. Fait il n'y a personne qui utilise la chaise du coiffeur X, là, de, de Gérard ou de parce que <rire> c'est sa chaise. Donc, il a créé un espace de travail, des espaces de travail privés pour chacun des chefs, dans, un, dans une aire commune quand même, mais éclairé avec l'éclairage naturel, bien ventilé. Donc, ça, c'est agréable. Les chefs peuvent choisir, leur horaire de travail. C'est eux qui choisissent. Mais comme ils sont payés au nombre de boîtes de sushis qu'ils préparent, donc ils sont en, en une paye directe donc euh, en, en relation avec le nombre de commandes qu'ils traitent dans une journée, bien entendu, ils ont intérêt à être là le vendredi et le samedi. Hein. Parce ce sont de, de grosses journées, parfois même. même des grosses heures, heures de commandes, oui. ben, 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 Ce sont de grosses heures de commandes, donc ils veulent être là à ce moment-là. Donc ils ont ça. Autre élément qui, qui est conçu pour eux, c'est que... Euh, chaque chef peut produire les sushis à sa façon avec les produits du marché, donc avec, avec les arrivages de poissons et de euh, fruits et légumes et autres. Donc, euh, c'est lui qui décide, c'est intéressant. Et plus que ça, chaque client chez FISH, euh, c'est un club, hein, c'est un club privé de sushis, hein, c'est un concept intéressant. Et chaque client a sa fiche de goût. Donc, euh, par exemple, moi, je préfère, euh, je suis plus saumon que ton. Je suis un peu moins tartare, mais je préfère telle autre histoire. Donc, il y a une fiche de goût. Le client, quand il commande, quand euh, quand il fait sa, quand il fait, passe sa commande de sushi, il choisit son chef. OK, donc il passe pas sa commande à fiche. Il passe sa commande à Jean-Nicolas de fiche. Donc, il est en relation directe avec le chef. Le chef regarde sa fiche de goût, prépare sa commande avec les produits du marché. Et par prépare la boîte, le client vient la chercher, s'il n'y a pas d'air de, de restauration, c'est euh, pour de, de, de la emporter. commande à emporter, c'est du take-out. Donc, euh, et par la suite, le client va évaluer son expérience et le chef va être informé directement de sa cote d'appréciation, va pouvoir établir un dialogue pour savoir, ah oui, toi, tu t'attendais tu à avoir du tartare de thon à chaque commande, je ne le savais pas, j'en prends bonne note et dorénavant, tu auras du tartare de ton à chaque fois. » Donc, on voit que pour l'employé, le, le, c'est extraordinaire parce que il utilise ses compétences. Je reviens sur ACA de tantôt. Il a l'autonomie parce qu'il peut préparer les souches à sa façon. Il exploite ses compétences puis il a un sentiment d'appartenance et de fierté, une belle marque. Du côté du client, c'est gagnant parce que le client a vraiment une relation personnelle avec le chef qui connaît précisément ses goûts, ce qu'il apprécie le plus. Donc, c'est très bien fait. C'est vraiment un beau concept de, moi, ce que j'appelle de B2Me, donc business to me, au lieu de B2C, business to consumer. Donc, c'est l'entreprise qui me connaît, moi, comme client personnellement. Puis, du côté de l'employé, ben, j'ai un employé qui, je veux dire, qui s'épanouit dans un environnement de travail agréable et à preuve, quand Christian a lancé son. Euh, euh, a publié un, un poste pour cet emploi-là, il a eu 32 candidatures. Alors qu'il me disait qu'en règle générale, pour un poste affiché, ça prend un mois avant d'avoir une candidature. Et souvent, cette candidature-là, hum, disons que la qualité laisse à désirer. Alors que là, il a ouvert un poste, il a eu 32 candidatures de qualité. Donc, c'est. Qu On voit que de prendre le temps de s'intéresser à mon employé, de comprendre ses attentes, ses besoins, d'y répondre, c'est rentable. C'est rentable pour l'employé, c'est rentable pour l'entreprise et c'est rentable pour le client. C'est efficace, c'est avantageux pour le client. Dans le fond, on revient encore avec les principes d'expérience client. On veut connaître nos clients, on fait des entrevues, on fait des observations, on fait des sondages. Je veux connaître mes employés, je fais des entrevues pendant qu'ils travaillent, là, pas des entrevues de candidature. Là. Je fais des entrevues, je fais des observations. Je vais sur le plancher, je, fais, je passe un sondage pour bien comprendre leur réalité et leur faciliter la vie. On fait
1: ça, ça fonctionne, c'est tout. Et je reviens, je reviens à mon accord. autonomie, oui. autonomie, compétence, appartenance. On est en plein dedans avec cette, euh, plein cet dedans. exemple de fiche. Hein. Et, et ce qui est intéressant, c'est de se dire que on parle beaucoup de personnalisation. Alors, il y a, y, a, y, a y, a, y a des personnalisations qui viennent plutôt de, de la data, des programmes CRM, mais ce qui est encore plus important, c'est la personnalisation de la relation et, et le fait de donner de l'autonomie euh, aux collaborateurs euh, va, va fortement encourager, enfin, va faciliter ce, cette, cette personnalisation euh, de la relation. Absolument, et le mot clair à retenir, c'est «relations ». C'est «relations », bien sûr.
0: C'est «relations ah, », encore, je ne veux, veux pas être fatiguant ce matin, mais c'est la relation, ou cet après-midi ou ce soir, dépendant du moment où vous écouterez ce podcast, <rire> on est multifuseaux, nous là ce matin, ou cet après-midi. Donc, euh, ce que je disais, c'est «relations ». Du côté de l'expérience client, on veut créer une relation avec notre client, sinon on devient une simple transaction. Alors, si je suis qu'une, n'ai si qu'une transaction avec un client, client arrive, il achète, il ressort, on ne devient qu'une commodité. Donc, euh, il ira à un autre, il ne sera pas très fidèle, on se comprend. Mais s'il y a une relation d'établi entre la marque, l'individu qui travaille pour la marque et le client, on va augmenter notre fidélisation. Je me redéplace du côté de l'employé. Si je vois mes employés comme de simples ressources interchangeables, Jetable même, dans certains cas, un peu à la Elon Musk, là, tu sais. tout ce qu'il faut ne pas faire. Regardez ce que Elon Musk a fait avec Twitter. <rire> C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire pour garder ses employés. Donc, euh, je passe d'un mode où j'ai des employés jetables, remplaçables, peu importe, à j'établis une relation avec des individus, avec des humains. Je, on, on parle d'expérience employée, on parle d'expérience client. J'aurais quasiment tendance à parler d'expérience humaine. Donc, Tout moi, mon travail dans mes organisations, c'est de faire en sorte que celles-ci soient plus humaines, plus humaines avec leurs employés, plus humaines avec leurs clients. Et si on fait ça, on va avoir des entreprises plus rentables, puis on va avoir des entreprises qui vont être aussi plus efficaces. Tiens donc, fait qu'on revient à la base. <rire> on revient à la base de, on travaille avec des humains, on interagit avec des humains à l'interne et à l'externe que sont nos clients. Et si on en prend soin, ça va bien aller.
1: Et, et sur la question de la relation, ça me fait d'ailleurs penser à un exemple que tu cites dans ton livre et qui est un, un exemple cocorico, un exemple français, c'est celui de la blablabla caisse.
0: Ah oui, ah oui j'adore cet exemple <rire> de, de... Ce qu'a fait une chaîne de, 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 de marché. C'est Carrefour, oui. Oui, oui. Ah ouais, c'est Carrefour. Donc, ce qu'ils font, c'est que ils ont de, il y a trois types de caisses chez Carrefour. C'est en expérimentation, mais ça fonctionne très bien. Donc, il y a la caisse euh, rapide, c'est-à-dire que je passe et il y a un, la, le caissier ou la caissière scanne rapidement mes objets et je passe. Euh, il y a la caisse libre-service pour les personnes qui sont totalement autonomes et c'est tout à fait permis. Mais il y a aussi la blablabla bla, bla, caisse. Alors, qu'est-ce que cette blablabla caisse-là? C'est une caisse où on a le temps de jaser. <rire> Donc, euh, euh, c'est tout à fait brillant. Donc, ils mettent des caissiers ou des caissières qui aiment jaser avec la clientèle. Et là, il n'y a aucune mesure de performance. de Tu as passé combien de clients à l'heure? Non, non, non. C'est un lieu privilégié où les gens peuvent aller jaser avec le caissier ou la caissière pendant qu'ils scannent. Euh, je sais pas moi, son pot de confiture, ses croissants ou, ou je ne sais trop quoi. Donc, euh, ils se sont aperçus que, notamment, plusieurs personnes vivent seules. Plusieurs de, de celles-ci sont des personnes âgées. Et se sont aperçus aussi que, ben aller à l'épicerie et jaser avec la caissière était peut-être un des rares moments d'interaction humaine entre ce ou cette cliente-là et un employé. Donc, ils ont rajouté sont revenus, que moi ce que j'appelle au commerce, c'est-à-dire jaser avec des gens. Je, je, je pense à mon père qui était un représentant commercial dans le domaine de la confiserie et quand il rencontrait ses clients, je pense que, mettons, une transaction devait durer peut-être 15-20 minutes, et il passait 15 minutes de son temps à jaser à s'intéresser aux gens, au commerce, aux nouvelles du petit dernier, à ce qui s'est produit, au marché, etc., et cinq minutes à faire la vente. <rire> je ne comprenais pas quand j'étais jeune ce concept-là, mais en vieillissant, je fais comme, hum, ça a plein de sens. <rire> non, mais c'est mon père était un vendeur hors du commun. Il était incroyable. Mais il, à la base, il aimait foncièrement les gens. Donc, il euh, faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens et qu'on qu travaille en relation client, qu'est-ce qu'on fait là, là, On est mieux aller, on est mieux d'aller travailler dans un entrepôt ou, ou quelque part dans un bureau où on est en interaction avec aucune clientèle. Mais vraiment, ce concept-là de blablabla bla bla caisse m'interpelle. Ça fait des petits, j'ai cru voir quelque part, euh, en Scandinavie. Ouais, quelque chose comme oui, ça. Oui, c'est plus ouais. en Scandinavie
1: ou aux Pays-Bas, oui. Ça a été, ça a été ou aux Pays-Bas, un des deux
0: exactement, et mm -hmm. où le concept est en train de, 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 de faire son œuvre, de se répéter. Donc, c'est une très, très, très belle idée. J'aime beaucoup. beaucoup le fait d'être humain. Donc, soyons humains avec nos employés, soyons humains avec nos clients. C'est ce qu'il faut retenir.
1: Alors, avant, avant de terminer, puisqu'on arrive à la, à la fin de cette entrevue, quels, quels sont les autres conseils que tu pourrais donner euh, à nos auditeurs pour améliorer l'expérience client, employé.
0: Oui, c'est carrément qu'on se promène d'un à l'autre ce matin. Voilà, c'est la même chose euh, en fait. C'est la même ben, presque la même chose. En tout cas, les deux sont intimement liés. Hein. Oui. Euh, on n'en a pas parlé tantôt, mais pour moi, une entreprise, c'est trois, trois grandes composantes au sein du même écosystème. Les clients, les employés et des produits et des services. Alors, pour qu'une entreprise réussisse, elle ne doit pas négliger, et aucune de ces trois composantes-là ne doit être négligée. Alors, je ne peux pas négliger mes employés au détriment des clients ou je ne peux pas négliger la qualité de mon produit au détriment de mes clients ou de mes employés. Parce qu'on comprend que, aussitôt que j'ai un problème quelque part dans ces trois composantes-là, mon écosystème va être en péril. Puis malheureusement, ce pas les exemples qui manquent d'entreprises qui ont fermé. Et qui, malheureusement, dans la situation économique dans laquelle on se retrouve là, actuellement, on est dans début peut-être dans d'une récession, quelque, il, y a, il y a assurément un ralentissement économique. Donc, d'où l'importance de s'intéresser aux produits de qualité, avoir de beaux clients, leur faire attention, avoir de bons employés, leur faire attention. Donc, je referme cette parenthèse pour dire que, que ce serait quoi les bonnes pratiques. J'en ai parlé tantôt, intéressez-vous à, intéressez à l'employé euh, ceux qui prendront le temps de feuilleter mon bouquin vont voir qu'il y a les 17 besoins donc je me sers du cercle des besoins de l'employé j'identifie euh, l'importance de ces besoins-là parce que les besoins varient euh, au gré des individus et puis je vais tenter d'y répondre convenablement j'en ai parlé tantôt, allez sur le plancher pour comprendre la réalité de vos employés au quotidien sortez de vos bureaux de grâce <rire> allez sur le plancher, allez vivre ce qui se passe euh, Exprimez aussi clairement vos attentes, dites à ce à quoi vous vous attendez comme comportement, comme objectif, communiquez-les clairement et faites de la reconnaissance, d'accord? Faites euh, du renforcement, soulignez les bons coups, d'accord? Au lieu de juste vérifier ce qui, a mal, ce qui a mal été, là, plus au lieu d'être dans un mode de contrôle, moi je vérifie tout ce qui va mal et je punis. Non, non, c'est pas ça qu'on fait, on regarde ce qui a bien été. On souligne les bons coups, on les souligne en public parce que ça communique aux autres ce qui est attendu d'eux autres. Donc, c'est intéressant auprès des autres employés. Donc, ne pas sous-estimer la reconnaissance, c'est un, un des motivateurs très importants des employés. Beaucoup de gens ont dit, moi, j'ai travaillé, ça fait 5 ans, 10 ans, je travaille ici. Il n'y a jamais personne, aucun patron qui m'a dit que j'ai fait du bon boulot. C'est un peu démotivant, on se comprend. Et puis, changer notre perspective. J'en parlais tout à l'heure, mais si on se laissait là-dessus, L'employé du 21e siècle, il veut pas un patron qui contrôle, qui punit. Il veut un coach qui l'accompagne, qui lui facilite la vie dans son travail, puis je dirais même dans sa vie privée. Donc, dans certains cas, on va aider l'individu à s'améliorer sur une compétence où on va tenir compte de sa situation familiale ou de sa situation économique. J'insiste, on travaille sur la relation entre une marque et des humains. Que sont ces employés En passant, les managers sont aussi des employés, d'une certaine manière. Donc, il faut faire attention aussi aux managers. C'est souvent <rire> Donc, le cas aussi. <rire> C'est souvent le cas aussi. Donc, faut faire, tout ce que j'ai dis aujourd'hui sur les employés s'applique bien entendu aux gestionnaires, aux chefs, aux directeurs et, ou autres titres
1: en, en autorité de gestion. Bah écoute daniel merci beaucoup on arrive malheureusement à la, à la fin de cette entrevue on aurait pu euh, jaser euh, encore euh, encore très longtemps de ces sujets là mais pour ceux qui veulent euh, qui veulent aller plus loin bah, ils peuvent euh, tout simplement commander ton, ton livre euh, alors je crois je crois qu'on peut le trouver sur internet alors pas sur amazon mais sur non. un site qui s'appelle www.daniellafrenière.com. Euh Excellent. Donc, Daniel Lafrenière, D-A-N-I-E-L-L-A-F-R-E-N-I-E-R-E. -L -L -E -E -E. Voilà, il oui. devrait normalement euh, tomber assez facilement euh, sur ton site.
0: Oui, tout à fait. Et puis, bon, tout est prévu. Là, vous allez voir, c'est une plateforme d'achat en ligne. Donc, c'est bien fait. Et puis, vous pourrez vous procurer le livre. Je l'envoie en France et en, partout en Europe, à vrai dire, dans des délais raisonnables.
1: Super, bah écoute, merci beaucoup Daniel, on se donne rendez-vous dans, dans un an ou dans deux ans, hein, puisque c'est devenu un rituel entre nous.
0: Oui, euh, absolument,
1: et, et puis, on pourrait peut-être même puis, faire ben... un podcast en direct, une bonne fois, euh, en direct de, de, de France, <rire> ça serait chouette. Oui, puis écoute, si, 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 si je passe un jour au Québec, euh, on, on fera l'enregistrement sur, euh, sur une terrasse euh, d'un... Un restaurant euh, sur le boulevard Saint-Laurent, par exemple.
0: Absolument, tout à fait.
1: <rire> bon, ben merci encore, à bientôt. Mer merci beaucoup. Merci Daniel, à bientôt, Salut. au revoir. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. Enfin, je vous invite à nous retrouver toutes les semaines, ou presque, pour de nouveaux épisodes du podcast du retail.